0: Eben unsere Online-Zuschauer begrüßen. Ich freue mich so sehr, dass ihr hier vorbeischaut. Äh, unsere Abonnentenzahl eben steigt und äh, mehrere Hunde jetzt, Hunderte jetzt mittlerweile. Und ich, ich freue mich eben, dass wir euch bedienen dürfen, eben auf, auf diese Art. Und wie gesagt, wir befinden uns bei dieser Themenserie das heißt Good Days. Mehr dazu hier in ein paar Sekunden, bevor wir hier loslegen. Ich möchte eben ein Wort an die ganze Gemeinde richten und, und, und eigentlich nur sagen, gut gemacht. Gestern war Be the Change. Und wenn du, wenn du neu bist, Be the Change, was heißt das? Das heißt, also, wir, wir als Gemeinde wir wollen mobilisiert werden und wir möchten gerne hin, hingehen und einen Unterschied machen in verschiedene Ecken die, dieser Stadt und auch unserer Umgebung. Und Be the Change heißt eben, sei du die Veränderung. Und, und das war tatsächlich der Fall gestern. Um die 90 Menschen aus dieser Gemeinde waren, waren überall in verschiedene in verschiedene ja, Richtungen sind sie gegangen. Ge gestern in Obdachlosenheim, eben, äh, eben, ähm, ähm, Altersheime, Flüchtlingsheim. Haben eben De ich habe heute Morgen mit, mit einer gesprochen. Ja, eines gekommen. Sie haben schön dekoriert bei uns im Flüchtlingsheim und ähm, so so schön. Eben eine Wohnung wurde geputzt. Und äh, eben einer wurde im, im Garten geholfen, Briefe wurden an gefangenen Christen geschrieben in verschiedene Teile der Welt und, 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 und. manchmal, wenn man anfängt, also man, man, man vergisst etwas und das ist immer die Gefahr. Aber vielen Dank, Gemeinde, ihr wart toll und ich danke euch für euer, für euer, für das, was ihr seid. Und, und, und es, es soll noch, so ruhig nur noch mehr sein. Ich hoffe, wir haben zu wenig Aufgaben für die Anzahl von Menschen, weil, ähm, weil dann eben müssen wir einen Tritt quasi bekommen. Hey, wir müssen noch mehr. Eigentlich Aufgaben gibt es genug, aber wir müssen immer im Voraus wissen, eben, dass ihr dabei seid und, und das habt ihr richtig toll dieses Mal gemacht. Und so, ähm, gute Tage, gute Tage. Wir haben vorletzte Woche angefangen. Vorletzte Woche war Ostersonntag und nicht vergessen, das ist vor zwei Sonntag war, das, das kommt vor, oh, Osten ist schon vorbei, Osterferien, eben Jugendliche, oh, Osterferien sind schon vorbei, ich habe schon eine Woche Schule hinter mir. Was, Osten? Okay, jetzt kommt der nächste Woche. Eben Osten und die Tatsachen, die dort geschehen sind, zu Osten, sondern wir jeden Tag feiern. Und, und, und so, wir haben durchgestartet, diese, diese Themenserie mit Ostern und, oder am Ostern und eben, dass Jesus Christus für jeden Mensch gute Tage gesichert hat durch Ostern, durch sein Kreuzestod, dass er uns von allen unseren Sünden vergeben hat und dann, er konnte dazu sagen und ich habe die Autorität, das auch zu tun, denn sehe, ich habe den Tod über, über, überwunden. Und, und so das ist das, was wir zu, zu Ostern feiern und, und auch wenn schlechte Tage kommen, ja, wir, wir hören von Good Days und, und auch wenn schlechte Tage kommen, was? Ich dachte, ich dachte Gott hat uns gute Tage gesichert und, und was ist das mit, mit, mit schlechten Tagen dazwischen? Ich will nur gute Tage, natürlich, das will jeder und doch die schlechten Tage werden kommen. Wir haben letzte Woche davon gehört, wo Pastor Alex gepredigt hat, unser Campuspastor in Freiburg. Habt ihr das genossen übrigens? Ist es nicht toll, eben diese tolle junge Leute zu, zu, zu sehen? Tebea, vielen Dank, Ober, Obergood, heute Morgen. Ich schätze eben unsere junge Leute in dieser Gemeinde und ich spüre in meinem Herzen, das wollte ich ein bisschen später sagen, ich sage es jetzt, diese Aufgabe eben als Pastor, als Leiter, nicht nur, äh, eben, ich will eine gute Predigt bringen und, und wir wollen natürlich, dass, dass, eben, dass wir als, als Gemeinde gut gelehrt werden und, und so weiter, sondern ich spüre diese Verantwortung, die Gemeinde zu mobilisieren. Und, und, und viele denken, ah, ich gehe in die Kirche, ich habe meinen Gottesdienst besucht und, und, und wenn ich das sehe, eben diese Frucht, was, was hervorgeht aus diesem Haus, es begeistert mich. Neue Leute werden entwickelt. Und, 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 und äh, nicht nur die jungen Leute. Eben, Ich spreche mit, 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 mit vielen, jung und alt. Und, und ich merke eben Wachstumsschritte. Und, und das ist so toll zu sehen. Und, und, und somit können wir eben äh, hingehen und einen Unterschied machen. Und das erfreut mein Herz. Ich möchte gerne heute... Durchstarten mit diesem Abschnitt, ziemlich bekannter Abschnitt. Jesus, er sendet oder er sucht sich die zwölf Jünger aus und, 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 dann, und dann er holt sie dann wieder, ein bisschen später, dann wieder zusammen, nachdem sie einiges unternommen haben. Und dann hier im Matthäus Kapitel 10, hier heißt es, Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht. Merkt euch das, du und ich, wir haben die Vollmacht bekommen, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Interessant. Vers 2. Dies sind die Namen der zwölf Apostel. Der erste war Simon, der auch Petrus genannt wurde. Dann kamen Andreas. Haben wir ein paar Andreas unter uns heute? heute Morgen? Ja, ich sehe eines gar nicht. Jakobus, der Sohn des Zebedäus. Haben wir einen Zebedeus und unter uns, Johannes, der Bruder von Jakobus. Und dann eben geht, geht die Liste weiter, wir überspringen das. Und dann hier in, in Vers 5, Jesus sandte die zwölf Jünger aus und gab ihnen folgenden Auftrag. Interessant, geht nicht zu den Menschen, die Gott nicht kennen. Er okay? hat einen bestimmten Auftrag für diese, für diese Jünger. Und das war ihr Auftrag. Okay, nämlich zu, zu den Israeliten zu gehen, zu den Juden zu gehen. Und, und, und dann sagt er hier, Vers 6, geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel, sie sind Gottes verlorene Schafe. Hier müssen wir uns was merken, und zwar wir müssen wissen, was ist unser Auftrag. Du und ich, wir haben einen bestimmten Auftrag, Jede von uns. Und wir befinden uns im Raum Lörrach. Und so, das ist unser Auftragsgebiet. Vers 7 geht und verkündet ihnen, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht. Das war vor, wurde vor, vor 2000 Jahren geschrieben. Was soll das? Natürlich, wir wissen, für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Und so, wenn er sagt, eben, es ist unmittelbar, eben steht es uns vor. Wir wissen natürlich anhand von der Weltgeschichte, Gott hat immer noch Dinge zu tun. Und du und ich, wir haben immer noch einiges zu tun. Und hier Vers 8. Macht die Kranken gesund. Erweckt die Toten zum Leben. Heilt die Aussätzigen und, und treibt böse Geister aus. Und hier teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Teilt eure Gaben so großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Vielleicht kennen wir das in einer anderen Übersetzung. Nämlich, umsonst habt ihr alles bekommen, umsonst solltet ihr es weitergeben. Wer hat das schon mal gehört? Umsonst habt ihr alles bekommen, umsonst solltet ihr es weitergeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hier am Anfang von Vers 8, das tönt wie gute Tage. Dass, dass die Kranken wieder gesund werden? Das ist gut, das ist eine gute Sache. Er weckt die Toten zum Leben, dass das, was, das, das, was tot ist, in das Leben von, äh, und wir sprechen vielleicht nicht nur von, von physisches Tod, aber das, was tot ist, in das Leben von deinem ein, von Kumpel, von einem Freund, von einem Arbeitskolleg. Und anhand von das was Gott dir gegeben hat, darfst du eben neues Leben hervorrufen in ihm durch Jesus Christus. Was für ein Bild. Das tönt nach guten Tage. Die Aussätzigen geheilt. Damals die Aussätzigen waren quasi die Leprakranken und, und die mit irgendwelchen Krankheiten und, und, und insbesondere die mit Hautkrankheiten. Sie, müssen, sie waren Aussätzige. Sie sind aus dem Staat quasi eben wie Abschaum. Eben weg von hier. Wir wollen euch nicht. Aber wir heißen Gemeinde der offenen Tür. Und jeder Mann darf... Kommen, ein offenes Haus, ein, eine offene Tür. Und das ist genau, es entspricht Gottes Wille jetzt. Und so die Aussätzigen, eben, sie sollen geheilt werden. Und wo, wo kommt man Heilung? In Gottes Haus. Und, und dann natürlich, ähm, und, und, und treibt böse Geister aus. Das macht Spaß. Eben, die böse Geister eben auf ihren Platz zu verweisen. Nee, das gehört nicht in meine Stadt, das gehört nicht in mein Leben, das gehört nicht in meine Familie. Und diese Autorität, diese Vollmacht, wovon, wovon wir gelesen haben, gehört uns. Es gehört uns. Und so, wie, wie passiert das? Umsonst habt ihr alles empfangen oder bekommen, umsonst solltet ihr es weitergeben. Ich war vor vielen Jahren, bestimmt vor 15 Jahren, war ich, war ich auf, auf einer Hochzeit und zwar in Frankreich, damals in der Jugend. Die Jugend war viel kleiner und, und, und zwei junge Menschen haben sich kennengelernt und sie, sie kamen aus Frankreich. Oh, ich kann kein Französisch. Ich wollte, ich, ich wollte gerade Französisch, aber ich will nicht angeben. So, auf jeden Fall, sie, sie kam aus Frankreich und er und, und Deutsche und, und sie haben in Frankreich geheiratet und, und ihre Papa... Er war sehr erfolgreich, hat ein großes Geschäft aufgebaut in der Nähe von, von, von Müllhus, zwischen Müllhus und Kolmar. Und, 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 und er hat riesengroße Hallen gehabt. Und, und das, was er, ja, als Firma, was, was sie gemacht haben sie haben große Brücken gebaut für Fußgänger. Okay? Zum Beispiel in Weil am Rhein, das ist ein bisschen übertrieben, das ist einmalig dort, diese Dreiländebrücke. Und doch eben große Brücken für Fußgänger, zum Beispiel über einen Fluss oder über, über eine Straße, wie auch immer. Und so dementsprechend brauchte er eine riesengroße Halle. Und, und so nach der Trauung in der Kirche, wir sind dann natürlich zum Hochzeitsfest gegangen und sie haben eine von diesen Hallen benutzt für den Hochzeitsfest, riesengroß. Und dementsprechend haben sie das, das quasi geschmückt. Sie, sie sind in den Wald gegangen, sie haben riesengroße, also nicht kleine Weihnachtsbäume, sondern riesengroße Tannenbäume, bestimmt, und ich übertreibe nicht, bestimmt acht Meter hoch oder acht Meter groß, haben sie dann gefällt und dann wie eine, eine wunderschöne Kulisse aufgestellt in dieser Halle. Es war, es war sehr beeindruckend. Und dann, so wir saßen uns hin, eben alle Hochzeitsgäste, bestimmt 100, 200, wie auch immer. Und, 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 und dann ging es los mit der ersten, erste vielleicht Vorspeise. Und wir beobachten, und ich, wir beobachten, äh, da bewegt sich etwas. Und es war ein Sonnenschirm und es ging quasi durch die Menge. Ein Sonnenschirm. Und, und eben, ich musste aufstehen, um überhaupt... Sehen zu können, was ist das? Ich meine, Sonnenschirme, das bewegt sich quasi so durch die ganze Hochzeitsfestraum. Und, und, und dann plötzlich habe ich gemerkt, ach, das sind Jan und Rochelle. Und, und, und sie haben quasi extra einen Tisch gebaut für diesen Hochzeitsfest. Zwei große Räder links und rechts, zwei Lenke links und rechts. Und, und, und dann, das war quasi ihr reisender Tisch. Reisende Tisch, weil sie wollten, sie wollten unbedingt als Hochzeitspaar, sie wollten unbedingt jeden Hochzeitsgast begrüßen können. Und somit alle fünf Minuten und eben damit es schön auf, auffällt, haben sie einen Sonnenschirm eben drauf montiert und dann würden sie dann quasi und dann das Ding lenken, also durch alle Tische und dann sich parkieren direkt vor unserem Tisch zum Beispiel. Sie würden dann fünf Minuten an unserem Tisch eben verbringen und somit konnten wir eben sie sehen, weil sehr oft, eben Hochzeitspaar, sie, sie, sie sitzen dort vorne, wie auch immer. Und das fand ich richtig, richtig schön. Und so, als ich, als ich diesen Vers gestern, gestern, letzte Woche, nochmals studiert habe, nochmals studiert habe, ich habe das Bild gesehen von, von diesem reisenden Tisch. Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Umsonst habt ihr bekommen, umsonst, umsonst sollt ihr weitergeben. Und so, heute, ich möchte gerne, dass wir die nächsten paar Minuten über diesen reisenden Tisch sprechen. Diese reisende Tisch, mein Titel quasi für diese Predigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das Tisch, was wir vom Herrn gedeckt bekommen haben, nämlich gute Tage, ist es nicht nur für uns. Wir haben Hoffnung, wir haben dankbare Herzen, wie wir von Tabea gehört haben. Letzte Woche, wie wir von Alex gehört haben. Gott hat uns eben eine Heimat gegeben, nämlich bei ihm und nämlich auch mit, mit anderen Menschen. Mit andere gute Einflüsse, gute Freunde in unserem Leben, authentische Beziehungen. Diese Masken dürfen wir abziehen und wir dürfen eben heil werden anhand von gut gesunden Gesprächen mit anderen Menschen. Und so der Tisch ist gedeckt. In der Bibel, in Gottes Wort, er hat uns alles angeboten, was wir brauchen für das Leben. Und so der Tisch ist gedeckt. Und so wir jetzt, weil wir diese guten Tage in Jesus Christus jetzt genießen dürfen, es soll nicht nur einfach eben an diesem Tisch, statisch, oder wie heißt es eben, es steht einfach da, sondern ich sehe ein Bild von einem, einem reisenden Tisch. Du und ich, wir sind reisende Tische, die quasi durch die Gegend ziehen dürfen und diese reichliche Angebot dürfen wir anderen anbieten. Der reisende Tisch. Wenn du, wenn du schon mal von Gottes Güte geschmeckt hast, nämlich Good Days, dann werden wir zu dieser reisenden Tische voller Ermutigung, voll, voller Leben. Und ich sehe es, und eben gerade gestern. Eben, wo ich beobachten durfte, da, da war was los, 90 Menschen und es war quasi wie die Zentrale und wir haben zusammen gefrühstückt, halbe Stunde und dann, und dann, und dann ging es los in verschiedene Richtungen, jeder quasi mit seinem reisenden Tisch. Meine Frage ist es, willst du das sein? Jeder Mensch möchte das eigentlich vom Herzen, ein Segen sein für andere Menschen. Siehst du das Bild heute Morgen? dass dein Leben kann wirklich ein lebenvoller Segen für andere Menschen sein. Oder bist du so hast du so wenig Hoffnung, dass morgen eine noch bessere Tag sein kann, dass du, dass du es dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Kann, kann mein Leben ein Segen sein für andere? Diese Predigt heute in diese nächsten Minuten ist ist eine von diesen Predigten, wo, 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 wo eine denken kann, aber, aber ich brauche so viel, ich brauche so viel Heilung und jetzt eben, äh, ich soll hin und ich soll ein Segen sein für anderen, das beschreibt nicht mein Leben. Und ich möchte gern, dass wir wirklich horchen heute, heute Morgen, dass wir wirklich zuhören, dass wir wirklich erkennen etwas heute Morgen. Ich denke, dieses Schlüssel wird ein für alle Mal dein Leben. Voll verändern. Und es kann sein, dass gerade dieses Prinzip von der der Tisch kann dein Leben vollständig, also voll, äh, vollkommen komplett verändern. Lass uns beten. Gott, ich danke dir. Einfach für das, was du uns anbietest. Du bist so gut. Du bist so gnädig. Wir sind so dankbar, Gott, für das, was, was, was du durch deinen, deinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben, dass wir Sündenvergebung erfahren dürfen. Gott, ich danke dir jetzt in diesen nächsten Minuten, Gott, du führst uns. Dass wir wirklich mit offenen Herzen das hören und wirklich freigesetzt werden. In Jesu Namen. Amen. Der reisende Tisch. Good days dürfen wir erfahren und und Sonnenschein genießen. Wir genießen Sonnenschein die letzten Tagen. Hoffnung dürfen wir weitergeben. Und und äh, eben vor zwei Wochen äh, ich ich habe gemerkt also ich, ich habe nicht gut aufgepasst also ich, ich will ich will das wieder will einen Teil davon wiederholen. Aber nach jede Nacht kommt der Morgen. Nach jede Nacht kommt der Morgen, wir sprechen hier von Hoffnung, von guten Tagen, nach, nach jedem Nachkommt der Morgen. Morgen. Okay, gut. Nach, nach jedem Sonnenuntergang kommt Sonnenaufgang. Okay, einige von euch, ihr seid immer noch nicht ganz sicher, darf ich überhaupt in die Kirche überhaupt so eben, eben äh, sprechen? Okay, gut. Nach jedem Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Nach jedem Vorspeise kommt habe Danke, auch im ersten Gottesdienst. Nachspeise kann. Als ob ihr den, 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 den Hauptspeise irgendwie überspringen möchtet. Nach dem Vorspeise kommt Hauptspeise. Okay, und Männer, der WM kommt dieses Jahr. Nach dem vierten Finale kommt der Halbfinale. Die Frauen waren lauter an diesem Punkt wie die Männer. Die Frauen gucken mehr Fußball wie die Männer. Und nach dem Halbfinale kommt. Wird Deutschland dabei sein dieses Jahr? Ja. Jawohl. Amen. Ja. Gott hat immer und immer. Warum machen wir das? Hoffnung. 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 Es kommt immer was Besseres mit Gott. Immer bessere Tage. Ja, das beschreibt nicht mein Leben. Immer bessere Tage. Deswegen, ich freue mich, dass du hier bist heute. Auch wenn du es zum, zum hundertsten Mal hörst. Manchmal, wir müssen aus diesem Loch der, der Scham und aus der Vergangenheit und alles, was es was mit sich oder was wir mit uns schleppen, wir müssen es immer wieder, immer wieder, immer wieder hören. Und dann irgendwann, und ich bete ganz, ganz arg für diese Gemeinde, dass jeder eine Offenbarung Gottes, Liebe und Hoffnung für dein Leben bekommt. Nicht nur dürfen wir wissen, dass es einen Gott gibt, sondern wir dürfen Gott kennen. Und dann, und dann, Eben, dann werden wir freigesetzt und dann, eigentlich ist das Thema heute, und dann dürfen wir unsere Bestimmung entdecken, das, was auf diesem Tisch steht für uns, für dich und für mich. Und dann gehen wir hin und machen einen Unterschied. Und so, so wir haben gesagt letztes Mal, Hoffnung ist notwendig. Hoffnung ist notwendig. Jede braucht Hoffnung. Jede braucht Hoffnung. Und Gott hat immer und immer wieder alles getan, was er tun müsste, um uns Menschen einen Weg zu bieten, in alles, in allem zu wandeln, was, was, er für uns, was, was er für uns vorbereitet hat, nämlich diese guten Tage. Und alles ist möglich wegen Ostern. Und deswegen haben wir zu Ostern gesagt, die Auferstehung Jesu war die Erfüllung und Versiegelung jeder Hoffnung aller Menschen seit Anbeginn der Zeit. Die ganze, die ganze Menschheit hat quasi die Luft halten müssen, bis sie freigesetzt werden, bis sie frei gehen konnten von, von ihrer Sündenlast. Und deswegen, nun kehrt euch ab, sagte, Paul, äh, sagte Petrus hier, hat gepredigt in der Apostelgeschichte von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Nur somit dürfen diese guten Tage äh, erfahren werden, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann brechen herrliche Zeiten an, nämlich diese Zeiten des Aufatmens. Jetzt kann ich so richtig frische Luft holen. Hoffnung ist da. Hoffnung, trotz meiner Vergangenheit, trotz diesen Scham, trotz diesem Mist eben von damals und die gebrochenen Beziehungen und so weiter. Und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden. Und so, das ist das, was unser Leben beschreiben darf. Und so zurück zu diesem prägnanten Statement von Jesus. Umsonst habt ihr alles bekommen, umsonst sollte ihr es weitergeben. Das sagt voraus, dass wir alle etwas bekommen haben. Umsonst habt ihr alles bekommen. Und so, wir müssen verstehen, uns ist etwas gegeben worden. Das müssen wir verstehen. Und, und doch, manche Menschen und, 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 und über Jahre hinweg, auch wenn sie Jesus Christus kennen, sie, sie, sie sagen immer noch, aber ich habe nichts zu geben. Ich habe nichts zu geben. Wer bin ich? Ich habe, ich habe nur Probleme, Kummer, Herausforderungen. Schlechte Vergangenheit. Wer bin ich, dass ich etwas jemand anderen anbieten kann? Reisende Tisch, ich habe nichts anzubieten. Und dann gibt es auch andere Christen und, und vielleicht auf jeden reisenden Tisch, sie meinen, sie, sie hätten nur Zitronen auf dem Tisch. Und sie schneiden jeden Tag wieder eine Zitrone auf und dann... Und dementsprechend sehen sie aus. Und es ist nicht Gottes Wille für dich und für mich. <lacht> Denn, und wieder lesen wir, Jesaja, Kapitel 53, wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft. Warum? Damit du und ich, und das habe ich hier hervorrufen, hervorrufen wollen heute, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Frieden, gute Tage. Und das soll unser Leben beschreiben. Und das ist der Punkt, und anhand von diesem Punkt hier, diesen Vers und diesen diese, diese Wahrheiten, wo wir einfach sagen müssen, Amen. Und ich habe im ersten Gottesdienst, und immer wieder wir sagen, Amen bedeutet, so ist es. So ist es, gell? Wir, wir, wir meinen, und dann ein hebräischer junger Mann kam auf mich zu. Nach dem ersten Gottesdienst hat mich eben, Gott sei Dank, ein bisschen korrigiert. Und, und er sagte, nein, eigentlich, ist, es heißt nicht unbedingt, so ist es. Das Wort Amen, und wie wir hier antworten sollen, ist Amen. Er wurde gestraft, damit ich Frieden haben darf. Und wir sagen Amen, aber es heißt eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes, mein Gott ist ein treuer König. Heißt das Wort Amen. Es heißt Adonai Melech Neman. Adonai Melech Neman, Mein Gott ist ein treuer König. Bedeutet eigentlich genau das Gleiche. So ist es, weil Gott treu ist. Und weil er treu ist, er wurde gestraft. Ich darf Frieden haben. Und wir sagen alle zusammen, Amen. Amen. Und dann ziehen wir weiter mit diesem reißenden Tisch, wir erkennen an, was uns gegeben worden ist. Und wir ziehen weiter und wir bieten anderen Menschen unser Umfeld von diesem reichhaltigen Tisch, was uns gedeckt worden ist, anderen Menschen an, die ohne Hoffnung durch das Leben gehen. Und das ist der Punkt. Lass nicht den Scham von gestern wie diese dunkle Wolken. wer hat gesehen gestern, eben die, die, die Sonne wunderschön und dann auf einmal auf dem Horizont, da, da kommen ein paar Wolken und, und, und wir, wir Deutschen hier, wir, wir denken, nein, die Sonne ist endlich da. Wolken, weg in Jesu Name. Wer hat das eben von seinem Balkon so laut gesagt? Weg in Jesu Name. Und, und, und ich liebe es, um diese Jahreszeit bei einem Café oder eben in Gartenwirtschaft, man fährt vorbei vielleicht im Fahrrad und da hocken eben die ganzen Deutschen da in der Sonne. Diesen Blick ist irgendwie es ist erstaunlich, immer um diese Jahreszeit Sonne, Sonne, und die, als ob sie irgendwie hypnot hypnotisiert sind und oh. Und ich sehe es auch, mein, mein Hund, er, <lacht> gerade letztens in unser Wohnzimmer, eben die Sonne strahlt rein und eben anhand der Sofa, hier gab es ein bisschen Schatten und er, er sieht so unbequem aus, aber er steht da irgendwie auf einem Fleck Sonne bei uns im Wohnzimmer. Und, aber manchmal diese dunkle Wolken kommen, nämlich der Scham der Vergangenheit und, und wie die, diese, manchmal wir können eine gute Predigt hören und wir, wir gehen von hier weg, ermutigt und dann nach ein paar Tagen und das ist eben wo der Feind kommt und er wie diese dunkle Wolke er möchte eben das quasi mm, 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 du weißt was du getan hast und du weißt anhand von, von, von damals und dieser kaputten Ehe und, und dies, das und jenes und er möchte gern, dass, dass wir nur diese dunkle Wolken sehen und Gott sagt, nein, Sonne good days Hoffnung, Hoffnung auf einen neuen Morgen. Du hast Hoffnung, du hast Zukunft. Du hast Hoffnung, ich möchte das wiederholen, du hast Zukunft, du hast Hoffnung, du hast Zukunft in Jesus Christus. Deswegen, äh, deswegen Paulus, er hat immer wieder die Gemeinde ermutigen wollen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben voller Freude und vollem Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Und hier 1. Petrus, wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Und ich, ich, ich habe gestern denken müssen, er, er, lässt, er ließ seinen Kopf für dich und für mich hängen am Kreuz, er ließ den Kopf hängen, damit wir mit erhobenem Kopf freigehen konnten. Good days. Und manche von uns, wir laufen immer noch durch die Gegend, voller Scham. Aber das soll unser Leben nicht beschreiben. Gott, er hat uns freigekauft. Er hat uns freigesetzt. Erkenne, was du hast. Und, und so Jetzt zurück zu diesem Prinzip von den reisenden Tisch. Und das ist eigentlich der erste Punkt. Erkenne, was du auf deinen Tisch hast. Erkenne, was du auf deinen Tisch hast. Nämlich Sündenvergebung. Aber nicht diese Sünde damals. Doch, alles, alles, alles ist dir vergeben worden. Scham, Scham. Ähm, Kaputte Dinge, vielleicht, vielleicht warst du die Ursache in so, viel, so vielen Situationen in, in deiner Familie. Und du schämst dich deswegen. Ich war, ich war so hinweg gestern. Ich war so begeistert, als wir von, von, von Elements also weg, weggefahren sind. Und eben die 90 Leute, wie, wie gesagt, diese Zentrale und, und alle gefrüchte Und dann, und dann ging es los, alle... Wir stiegen ins Auto und, 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 und verschiedene Autos und eine fuhr in diese Richtung, eine fuhr in diese Richtung und, und dann, Melanie und ich, wir stiegen ins Auto und wir sind dorthin gefahren, wo wir, wo, wo wir hingegangen sind. Auf jeden Fall unterwegs habe ich eben ein paar Leute gesehen und habe ich denken müssen, was für ein Anblick. Da geht eine, eben hat eine Scheidung hinter sich, kaputte Beziehungen. Hier ist eine, war früher im Obdachlosenheim und jetzt, jetzt ist eben hier ein eben Teil der Gemeinde und ist so ein Segen für so viele Menschen. Und, und eben dort geht eine, äh, ist im Gefängnis gewesen und, und eben er weiß, was er getan hat und doch jetzt ist er frei. Und jetzt geht er und ist ein Segen für andere Menschen und, und, und eben eins nach dem anderen. Und ich habe die Menschen beobachtet und ich weiß, was, was in meiner Vergangenheit war und habe ich denken müssen, wir sind einfach ein vergebener Haufen. Und, und, und wir gehen hin und, und mit diesem reisenden Tisch, wir haben etwas, was wir Menschen anbieten können. Und es gibt so viele Hoffnungslosigkeiten in unserer Welt. Und Menschen, sie, sie, wir können nicht warten, bis sie zum Tisch des Herrn kommen. Sondern wir müssen hin mit unserem reisenden Tisch. Und du und ich, wir sind die Hoffnungsträger. Wir sind es. Gott, er verlässt sich auf uns. Und so, wir müssen erkennen, was, was, was wir auf unserem Tisch haben. Und, und Jesus, er, er hat uns dieses Gebet quasi vorgesprochen und das nennen wir das Vater Unsere und eben an diesem Teil, schenke uns heute unser tägliches Brot. Ich, in einer anderen Übersetzung heißt es, gib uns, was wir, was wir heute zum Leben brauchen. Ich denke eben, das beschreibt viel eher, was er zum Ausdruck bringen wollte. Es ist nicht nur, danke Gott, dass ich etwas zum Essen habe, sondern danke, dass, wir, dass ich heute alles habe, was ich für das Leben brauche. Und, 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 und dass wir erkennen anhand von das, was auf unserem Tisch steht, jetzt, heute. Aber ich brauche noch mehr. Wirklich, Gott hat alles vorbereitet für dich und für mich. Warte nicht erst fünf Jahre, bis, du, bis, du, bis, bis diese Situation vollkommen heil ist und so weiter und so fort. Fange jetzt schon an, durch die Gegend zu ziehen mit einem reisenden Tisch schenk uns heute unser tägliches Brot. Gib mir das, was ich heute für das Leben brauche, Gott. Und, ich, ich, und eigentlich, eigentlich, das hat er getan. So, anhand von dieser Aussage kannst du eigentlich nur sagen, danke, dass du mir alles gegeben hast. Danke dir, Gott, dass du mir alles gegeben hast. So, das war das Brot. Und jetzt Johannes Kapitel 4, Vers 14. Jesus spricht hier, hier mit, mit der Dame am Brunnen. Und ihr, ihr wisst vielleicht von, von der Geschichte, Eben sie, sie, sie hatte früher fünf Ehemänner gehabt, und, und, und dann sie sagt: also Ich gehe zurück und ich erzähle meinem Mann das, und er sagt: Nein, das ist nicht dein Mann. Sie sagt: Ja, das stimmt. Und, und Jesus sagt: Und übrigens, du hast eigentlich äh, äh, eben bisher fünf Ehemänner gehabt. Und, und so: Wow, Jesus weiß alles über ihr Leben Bescheid. Und dann erzählt er diese Dame von, von eben, weil sie wollte Wasser aus dieser Quelle schöpfen. Und er sagt, hey, hey, diese, diese, diese Wasser, das werde dich im Stich lassen. Ich, ich biete dir eine andere Wasser an. Und er sagt vor, wer aber von diesem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder durchbekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, was er auf uns zu Tisch hingestellt hat, die ewiges Leben schenkt. Wer hat schon aus diesem Kelch getrunken, was er uns anbietet? Und, und so, das nehmen wir an. Das nehmen wir an. Das nehmen wir an. Und, und, und bei Gott ist Speise genug. Bei Jesus die Hoffnung wird bei uns nie austrocknen. Wenn wir wirklich angeschlossen sind an diesen reisenden Tisch. Und, und dann zweitens hier Sei zufrieden, nicht nur erkennen, zu erkennen das, was auf den Tisch ist, sondern sei zufrieden mit deinem gedeckten Tisch. Und viel zu oft, wie ich vorhin gesagt habe, wir, wir denken, aber ich brauche noch das und, und ich brauche noch ein Predigt und ich brauche noch ein, keine Ahnung, ein Kurs und ich, ich, ich muss das noch haben und, und eben, ich brauche noch einen Seelsorgetermin und, und so weiter und, und und ich weiß, es gibt gewisse Dinge, Themen in unseren Vergangenheiten, die, die nur Gott heilen kann. Aber Gott kann diese Dinge heilen. Aber unterwegs lasst uns trotzdem mit diesem Reisentisch ein Segen sein. Interessant, selbe Geschichte. Jesus erzählt das mit diesem Wasser. Und... Und, und dann eben erzählt es in Bezug auf ihre Vergangenheit und so weiter und so fort. Und dann haben sie, pf, wie diese Blindheit ist quasi weg und sie hat erkannt, könnte das der Messias sein. Und so interessant, die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen. Symbolisch dafür meine ich, eben Vergangenheit, diese, diese alte Wasser. Und jetzt... Ich las das hinter mir und sie lief, das habe ich hier eingeflechtet, mit ihrem reisenden Tisch ins Dorf zurück und erzählte allen, dass das, was sie erfahren hat, sie ließ die Vergangenheit hinter sich und das geschah innerhalb Momente. Manchmal wir meinen, wir brauchen noch fünf, noch fünf Jahre und dann das muss noch heilen und so weiter. Garantiert diese Dinge werden immer noch einen Heilungsprozess durchgehen müssen. Aber lasst uns trotzdem anderen Menschen in diese Knuss hineinholen, in Jesu Name. Kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Manchmal wir brauchen solche Menschen in unserem Leben. Gell? Das ist das, wovon Alex letzte Woche gesprochen hat. Könnte das vielleicht der Christus sein? Und dann, merkt euch diesen Effekt von diesem reisenden Tisch, da strömten die Leute aus dem Dorf an den Tisch herbei, habe ich eingeflechtet, um ihn zu sehen. Wer? Jesus. Und so manchmal, wir denken, aber ah, ich bin noch nicht zufrieden mit meinem gedeckten Tisch. So wie es momentan ist. Und ich möchte uns ermutigen, einfach anzunehmen, das, was Gott dir anbietet. Sei zufrieden mit das, was er und ich meine, sättige dich. In, in, in allem oder mit allem, was, was Gott auf deinen Tisch gestellt hat und gib es auch weiter. Das ist ein interessanter Abschnitt hier, ich muss mich beeilen, dort in der Wüste, äh, David spricht von damals in der Wüste, die Israeliten, dort in der Wüste lehnten sie sich gegen Gott auf. Sie forderten Gott heraus und verlangten von ihm die Speise, sie haben nur Manne, diesen Brot vom Himmel quasi bekommen in der Wüste. Sie fordern ihm heraus, von ihm die Speise, auf die sie gerade Lust haben oder hatten. Interessant, manchmal wir, wir gucken nach rechts und ich würde gerne ein bisschen von dem, was er hat, bekommen. Eben, er ist so begabt in diesem Bereich und, und, und schau mal, wie schnell er, wie schnell er vorwärts geht im Leben. Was hat er, was ich nicht habe? Und, und wir gucken nach rechts, nach links auf das, was andere haben, anstatt auf unseren eigenen Tisch zu gucken. Was hat Gott für uns hingestellt? Und dann, eben es, es geht hier weiter, voller Misstrauen. Manchmal, wir, wir stellen Gott in Frage. Ist Gott denn überhaupt in der Lage, uns hier in der Wüste den Tisch zu decken? Und ich frage mich, beschreibt das ein paar von uns, mehrere von uns, unser Leben. Ist Gott möglich, hier mitten in meiner Wüstesituation, den Tisch zu decken? Es ist möglich, diesen Tisch ist bereits gedeckt. Es ist gedeckt. Und so, ich möchte auch hier kurz einfach, vergleiche dich nicht mit anderen Menschen. Don't do it. Vergleiche dich nicht mit anderen Menschen. Das, was er hat, gefällt mir besser. Das ist einer von den, von den größten Fallen der Teufel, der, der, der Feind. Er will diese, diesen Vergleichsspiel benutzen, um dich zu verfangen. Viel zu viel sie vergleichen und sie verlieren dabei. Und ich, ich denke, die Zeit ist zu kostbar, dass wir uns verfangen lassen mit diesem Vergleichsspiel. Schau mal, wie talentiert er ist. Schau mal, ich, wenn ich nur größer wäre, <lacht> vielleicht beschreibt das einige hier, wenn ich nur lustiger wäre, wenn ich nur sprechen konnte, so wie, so wie sie spricht, wenn ich nur aussehen könnte, wie, wie sie aussieht, wenn ich nur Haare hätte, <lacht> okay. Gaben, Talente und so weiter. Und, und Gott sagt, schau deinen Tisch an. Schau deinen Tisch an. Ich weiß noch, wo Jaden, unser 15-Jähriger, wo, wo er ziemlich klein war, vielleicht vier oder fünf Jahre alt und eben ein kleiner Junge und er war immer ein Wirbelwind und ist immer noch und, und, und und Melanie hat versucht, seine Haare zu kämmen, oder, oder ich habe versucht, und, und, und er wollte einfach weg. Er wollte, weißt du, er wollte nicht still da, da sitzen. Und, und Melanie hat versucht, seine Haare zu, zu bürsten und zu kämmen. Und, 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 und dann eben, er schaute nach links und er schaute nach rechts. Und, und dann danach, dementsprechend, sahen seine Haare aus. <lacht> und ich frage mich, ob das unser Leben beschreibt. Manchmal, wir schauen zu arg nach links, nach rechts. Und dementsprechend schaut unser Leben so aus. Vergleiche dich nicht mit anderen. Denn du bist schrecklich darin, jemand anderes zu sein. Und du bist wundervoll darin, du selbst zu sein. Gott weiß, was er tut. Er hat deinen Tisch gedeckt, so wie du die Nahrung brauchst. Mit dem, was du brauchst für dein Leben. Für deine Zukunft. Und drittens, ein Tisch dient zum Teilen mit anderen. Ein Tisch dient zum Teilen mit anderen. Es macht selten Spaß, ganz alleine zu essen. Nicht wahr? Nicht wahr? Wer wäre ja schon mal im Restaurant gewesen und entweder du sitzt ganz alleine... Äh, eben, ich beobachte das, äh, wenn ich unterwegs bin, vielleicht eben das eine, äh, vielleicht auf Geschäftsreise oder wie auch immer, sie sind auf, auf Geschäftsreise alleine und sie hocken da alleine im Restaurant und, und es, es macht viel mehr Spaß, mit anderen zu sitzen und ich denke, deswegen ist ein Tisch konzipiert worden, oder? Eben, dass möglichst mehrere Menschen, um einen Tisch zusammenkommen. Ich weiß, Ramona Seba, sie liebt eben von einem Tisch zu sprechen und wenn ein Tisch gedeckt ist, eben da sammeln sich die Menschen um, um den Tisch und, 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 und dann habe ich überlegen müssen, nichts bringt Menschen so zusammen wie gutes Essen. Stimmt? Oh, ein paar Genießer unter uns und ihr denkt, ja, das stimmt. Nichts bringt Menschen so zusammen wie gutes Essen. niemand gut kochen kann, man, das ist sehr beliebt, das, 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 oder eben Menschen lieben, das eingeladen zu werden. Okay, okay, ich komme gern, ich komme gern. Oder ein Restaurant wird, 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 wird sehr beliebt anhand von gutes Essen. Und zunächst bringen Menschen so zusammen wie gutes Essen. Und du und ich, wir haben das beste Essen, das es überhaupt gibt. Gott hat uns so reichlich beschenkt. Und ich möchte gerne schließen mit diesen Gedanken. Der Anzahl an Gäste um den Tisch darf immer ruhig wachsen. Was, was meinst du damit? Ein paar von diesen Gedanken habe ich eigentlich bei unserer Dream Team Party vor ein paar Monaten gebracht. Und ich möchte gerne abschließen mit diesen Gedanken. Wir sind, wir sind eine Gemeinde, wir sind Christen. Und manchmal wir haben wir irgendwas an uns, wo, wo wir meinen: okay, ein paar Plätze sind belegt und das ist es. Das war's. Aber ich weiß nicht, woher diese Mentalität kommt. Oder wo, woher, das, woher das kommt. Nicht durch die Gegend zu gehen, alle Plätze sind schon belegt, in gemeiner oder offene Tür, oder überhaupt, eben wir, wir Christen, wir, sind irgendwie, wir haben erkannt, eben was Gott uns anbietet, und, und wer bist du, du Sünder? Und, und. Es ist komisch, wie manche Christen werden. Es ist wirklich eigentlich schrecklich. Und deswegen ich denke, Vision, und das ist eben ein Teil meiner Aufgabe und eben andere Leute hier in dieser Gemeinde, Vision, es, es, es führt uns dazu, dass wir unsere Augen erheben und wir erkennen, es gibt noch mehr zu tun. Es gibt noch mehr zu tun. Deswegen, Jesus hat gesagt, eben, hebt eure Augen, erkenne die, Eben, die Ernte ist reif. Und nicht, nicht alle Plätze sind, sind, sind belegt. Und, und Jesus, er sagte, es, es, es handelt sich hier um, eigentlich um ein Hochzeitsfest, ein Hochzeitsfest, und, und, und Jesus, er, er, er sagt, eben, der Diener ist hingegangen, und er hat die Hochzeitsgäste eingeladen, und, und, und manche, manche Leute haben gesagt, nee, da will ich nicht hin, hm, na, mir, mir, mir passt das nicht. Und so, Jesus, wir, wir spüren sein Herz in, in, in diesem Abschnitt, er sagt, geh hinaus auf die Straßen und Wege der Stadt, und lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen, die Blendeneien, die Gefangenen, die Hoffnungslosen, die Menschen mit, mit Problemen. Der Diener tat, was ihm aufgetragen worden war, und er berichtete dann: wir, wir, wir haben noch Platz für weitere Gäste. Da sagte sein Herr: Geh hinaus auf die Landstraßen, hinter Wittlingen, hinter, hinter, hinter Schlingen, hinter Minseln. Hinter Städten. Ja, sogar bis nach Basel, aber das sind Schweizer. Ja, wir wollen auch die Schweizer. Hinter die Hecken und bitte jeden, den du findest, zu kommen. Warum? Damit mein Haus voll sein wird. Das ist Gottes Herz. Es gibt immer Platz um deinen reisenden Tisch. Wen beeinflusst du mit dem, was Gott dir gegeben hat? Wem beeinflussen wir? Sind wir treu mit den Aufträgen, die uns aufgelegt, aufgelegt worden sind? Lass uns immer mit Gott mitträumen. Was er möchte, nicht das, was bequem ist. Es gibt, wie gesagt, es gibt diese, diese Christen, oh, diese Gemeinde hat eine schöne Größe und mir gefällt es so wie es ist. Ich weiß nicht, woher diese Gedanken kommen, weil das entspricht Gottes Herz. Und wir befinden uns in einer Zeit als offene Tür. Wenn du hier neu bist, vielleicht wusstest du es nicht. Also wir, wir ziehen dieses Jahr aus, aus diese Gebäude. Wir haben letzte Zeit nicht, nicht viel darüber gesagt. Und doch, wir sind sehr, sehr aktiv. Und es gibt ein paar wunderbare Möglichkeiten. Ein paar wunderbare Möglichkeiten. Aber ich möchte gerne, und ich habe mit einem nach dem ersten Gottesdienst gesprochen, es ist, ich, ich liebe es, wenn, wenn eine Gebäude eine Nebensache ist. Ja, die, die Gemeinde und diese, diese, diese amazing, diese, diese, diese erstaunliche Menschen. Und, ja, wo treffen sie sich? Ja, keine Ahnung. Aber die Menschen, die Menschen. Seine Gebäude ist nebensächlich. Natürlich, wir brauchen auch eine Gebäude und deswegen, Gott sorgt dafür. Aber ich möchte gerne in diese Phase, dass wir wirklich erkennen, es handelt sich nicht um Räumlichkeiten und es, es handelt sich um diesen Auftrag mit unserem reisenden Tisch durch die Gegend zu ziehen. Und, und so, ich sehe eine spannende Zeit für uns. Und, und ich, ich denke, gute, gute Art von, von, von Spannung, sehr positive Änderungen kommen auf uns zu. Es wird sehr, sehr positiv sein. Und gebäudetechnisch hier in Lörrach, unsere Familie meint vielleicht, weil er hat uns gekündigt hier in diesen Räumlichkeiten, unsere Familie meint vielleicht, ihr müsst gehen. Und eigentlich, ich, ich sehe es eher als wir dürfen gehen. Wir dürfen gehen. Und so viele Einheiten, Leidenschaft und eben die verschiedenen Teams und so weiter. Und ich denke, wir, 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 wir ziehen von hier weg und wir gedeihen mehr. Und, und so, ich möchte gerne, dass wir das Bild bekommen. Deswegen, wir, wir haben unser Dream Team, unsere Mitarbeiterstamm diese dieser Gemeinde, wir haben das Wort weitergegeben. Vielleicht habt ihr das gesehen. es gesehen, es steht überall, eine große Tafel hier vorne, jetzt vor, vor unser Gemeindehaus hier vorne, in einer riesengroßen Banner mit, 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 diese, mit dieses Wort. Es ist schon wie in Englisch, aber flourish. Es heißt gedeihen. Es heißt, es heißt, es heißt, es heißt ähm, eben erfolgreich sein. Er spricht von Wachstum, er spricht von Erweiterung. Und Gott sagt uns immer, ihr seid, ihr seid nicht den Schwanz, ihr seid den Kopf. Er spricht über uns als, als Christen. Und, und so, wir dürfen einen Standort wechseln. Und, und doch, das ist im wahrsten Sinn alles, was es ist. Es ist nur ein Standortwechsel. Aber die Gemeinde besteht aus den Menschen, die Gottesreich bauen. Und ich möchte es gerne so betrachten. So eine sehr dynamische Zeit kommt. Wir dürfen mehr Gebiet einnehmen, mehr Menschen erreichen, mehr Einfluss haben. Wir dürfen gedeihen. So, ich möchte schließen: diese ganzen Gedanken mit einem reisenden Tisch, Psalmkapitel 23. Es schließt alles ab für mich. David sagt: Er stärkt und er erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Tisch reserviert für Jesus Christus. Ja. Er verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, auch wenn die Wolken kommen, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stück und dein Hirtenstab, oh, sorry, dein Stock und dein Hirtenstab <lacht> und ein Stück von deinem Stock Dein Hirtenstab, gebe mir Trost. Vers 5, du lädst mich ein, und hier haben wir es, und du deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Bäche bis zum Überfließen. Und hier haben wir es, nur Güte und Gnade, Gute Tage werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeiten. Alle haben gesagt, Amen. Amen. Amen Gott, du bist gut. Lass uns beten. Gott, du bist gut. Du bist so, so treu.